0: Goedemorgen. Wat een feest opnieuw in de Rotonde in Westende. Na al die maanden dat corona routine in het eten heeft gegooid. En dan mag ik ook nog ontbijten vandaag met een monument. Een, een levende legende. Het klinkt als cliché's, maar in jouw geval ja. is het zeker toch wel waar. Goedemorgen, Jode Meijeren.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je hier bent.
1: Ja, het is prachtig om hier te zitten. Met de zee voor u, de oneindigheid. Waar we straks misschien, zeker ik op mijn ouderdom, alles aan denk ...dat ik ook naar die oneindigheid zal terugkomen.
0: Maar dat is voor tien uur, voor net maar, voor tien uur. Ah, dus daar hebben we nog, nog tijd voor. We gaan jouw leven vandaag eens overlopen. Ja. Hè? Uh, jouw persoonlijke leven, maar ook um, alle mooie rollen die je hebt gespeeld. Hoewel... Dat zijn er zoveel, we zullen dus keuzes moeten maken in een oh, ja, programma dat over keuzes gaat.
1: Ja, 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 ja. ja, 27 televisieseries toch, mm -hmm. dat is niet niks. En zeker een, een door de honderd theaterproducties mm -hmm. uh, en een aantal films, ja, ik heb het een en het ander kunnen maken. Ja.
0: Ik herinner mij jou, voor de eerste keer heb ik jou gezien als uh, Herman Koenen in uh, de, de Heren van Sichem. Amai,
1: vijftig jaar geleden. Dat is al eventjes geleden.
0: <laughs> Welkom in de Rotonde, Jodemeijer. Dank
2: u
1: wel.
0: Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Jodemeijer, ik heb uh, net al een paar keer gezegd, denk ik, hoe blij dat, ik ben, hè, dat jij hier bent. Mag ik toch zeggen dat ik zes jaar lang een tweetal keer per jaar gebeld heb naar jou om te vragen van wil je komen. Je zei nooit vlak af nee, uh, maar je hield de boot af.
1: Ja, ik had grote twijfels. Ik, ik, ik vraag mij af, moet ik nu zo intiem worden mm -hmm. voor een groot radiopubliek? Uh, waar is dat eigenlijk voor nodig? De mensen weten toch genoeg van mij, van de boekjes. <laughs> en uh, het, het is altijd delicaat soms. Ik ben altijd bang ook. Ik, ook. ook om mezelf een beetje te beschermen. Ik ben altijd bang dat ik uh, te veel in detail ga. Dat ik misschien mensen zou kunnen kwetsen. Wat niet, nooit mijn bedoeling is. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vind ik het wel fijn om bij jou te zijn. Mm -hmm. Want ik heb het voor jou eigenlijk gedaan. Christen van Dijk.
0: Oelala. En nu bloost. Ja, ja, maar Niemand ziet het, maar absoluut. absoluut. Het, is, het is wel zo. We gaan praten over de keuzes die, die, die jij uh, gemaakt hebt in jouw leven. Een beetje de film van jouw leven ga je hier ja. zien voorbij trekken. Uh, ja, ja. Zal dat gepaard gaan met een zekere weemoed ook, denk je?
1: Dat zal wel. Uh, een zekere weemoed, een soort me melancholie. Uh, veel herinneringen. Prachtige herinneringen, maar uh, ook heel dramatische dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Mm. Die nog altijd nazinderen en toch soms nog altijd pijn doen.
0: Dan heb je het bijvoorbeeld over de dood van jouw vrouw, denk ik, Arlette, maar daar gaan we het, daar gaan we het straks... Uh, Onder
1: andere, on, on er zijn er nog meer, jammer genoeg.
0: Ja, ja. Hoort weemoed bij jouw persoonlijkheid?
1: Ik denk het wel. Een soort melanchomie, weemoed en, 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 en ook een beetje, en dat heb ik van mijn vader, een beetje doemdenken ook. Ik, ik ben ook een grote pessimist. Ik denk dat het niet leuk is om met mij samen te leven. Ik zie alles zwart en donker. En ik moet van de partner eventueel courage worden ingepompt om dus mezelf te overleven.
0: En dat verergert misschien ook nog met ouder worden.
1: Zeker weten en zeker weten zit gepaard in alles wat ik doe met afscheid. Als ik hier bijvoorbeeld nu rondkijk en ik kijk naar de zee hier... In, ik weet het hier lekker warm, gezellig in Westende. Dan weet ik als dat interview gedaan is dat dat voor eeuwig gedaan is. Dan neem ik altijd bewust afscheid van de plek waar ik was... En waar ik het interview heb gedaan. Dus ik neem bewuster afscheid van alles waar ik, waar alles waar ik ben en van alles waar ik nog kom.
0: We gaan het even hebben over jouw Wikipedia. Jij bent een bekend persoon, dus jij hebt een Wikipedia-pagina. Ja. En daar staat
2: onder meer. Dit op. Johan, Gaston, Juliana, Emile, Jo, de Meijeren. Eclo, 21 februari 1939, is een Belgisch acteur. Hij is laureate van de carrière-ster van de Vlaamse Televisieacademie.
0: Enzovoort, enzovoort. Heel veel informatie over jouw carrière. Ja. Een beetje over jouw persoonlijke leven en over jouw jeugd, maar heel weinig. En daarom, Jo, hebben wij voor jou um, een nieuwe Wikipedia gemaakt, ja. waarin ja, jouw jeugdjaren toch uh, wat meer centraal staan.
2: Jude Meijer is geboren te Eklo op 21 februari 1939 als derde kind in een rij van vijf. Kleine Jo was geen haantje de voorste. Integendeel, getuigt broer Mark. Een eerder teruggetrokken, uh, timide type. En van kleins af aan nam Jo ook afstand van de groep jengelende kinderen... ...voor de nodige me-time, legt broer Mark uit. Hij, hij moest regelmatig een keer uh, zich afzonderen... ...een keer een wandeling gaan maken of in een boek gaan lezen enzovoort... Dat, ...dat hij op zichzelf was. Teruggetrokken en voorzichtig in zijn communicatie... ...vult broer Walter de Meijeren aan. De wiskundeknobbel, bekend uit cijfers en letters. Als... Jo een belangrijke beslissing in zijn leven nam of neemt, dan is dat met een briefje geweest aan zijn zussen en aan zijn broers. En pas daarna gaan wij mondeling uitleg erover. Voorzichtige Jo liet ook uiterlijk geen steken vallen geeft broer Walter ons mee. Jo stond wel op er goed uitzien, mooi ogen, er verzorde kleding. Jo was ook voor iemand die kon strijken. Jo was ook iemand die kon dweilen. Niets wees erop dat er zich in die onopvallende en teruggetrokken kleine jongen een groot acteur schuilhield. hield. Tenzij op school weet Walter, waar hij bekend stond als... Een heel onopvallend iemand. Die er niet uitstak, die amper reageerde, die alleen tot leven kwam. ...in het uurtje dat hij kreeg van Dixie voordragen. En vanaf dan begon het acteertalent van Schuchter Jo... ...zich druppelsgewijs te manifesteren. Herinnert broer Mark zich trots. In een keer dat hij zich goed voelde... ...en bijvoorbeeld onder de vijf kinderen bijvoorbeeld, ...dan kon hij ongelooflijk schitterend uit de hoek komen. Vooral met zijn imitaties. De rasacteur Jo toonde zich voor het eerst in volle glorie... ...toen de leraar Dixie hem vroeg om de hoofdrol te vertolken... ...in een toneelstuk op school. Oud-klasgenoot Erik Gillis van het Sint-Amandus-instituut in Gent zag Jo daarvoor voor het eerst schitteren. Mutiny
1: on the King. Jo speelde daarin als 15-16-jarige de hoofdrol van de oude kapitein. Een rol flink geschminkt en gegrimeerd die hij op
2: meesterlijke wijze vertolkte. Jo werd aangemoedigd door zijn leraar Remy van Duyn die hem in contact bracht met de Vlaamse poëzie. Ook schitterde Jo onder impuls van die leraar op de nationale De Gruiterwedstrijd voor voordracht. En dat had zo zijn voordelen, weet broer Walter. Jo had wel al succes bij uh, meisjes, omdat hij ook heel goed kon voordragen. En zo was Jo langzaam toch wel een begrip geworden in artistiek. Gent en vandaar dat sommige meisjes toch met een oogje meer naar uh, onze Jo keken. Maar Jo had vooral ook voor het acteren. Hij wou professioneel acteur worden, maar dat was buiten vader Gaston gerekend. Jo ging maatschappelijk assistent studeren, maar na zijn studies en anderhalf jaar werken trok Jo zijn rebelse schoenen aan en ging vooralsnog voordracht en toneel gaan studeren aan het conservatorium te Gent. Op het eindexamen zat vader Gaston stiekem in de zaal en sloot zijn zoon na de opvoering in de armen. En zo zou na vader Gaston ook Vlaanderen en Nederland-Jo in de armen sluiten. En de rest is history.
0: <lacht> Ik zag jou een paar keer de wingbrauwen fronsen, Je was het niet altijd eens met jouw twee jongere broers, blijkbaar. Dat overvalt
1: mij. Vooral als mijn broer zegt dat de meisjes nogal zot waren van mij. Dan weet ik niet wat hij dat gehaald heeft. Maar, maar goed, uh, laten we het ons aannemen. Uh, ik wou één correctie ook doen. Uh, meneer in het interview zei uh, dat ik een derde kind was. Ik ben eigenlijk uh, het vierde. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb twee oudere zussen. Mm -hmm. Dan kwam er een jongetje, Paul. Die is gestorven na zes maanden aan de longontsteking. En dan pas kwam ik als vierde in een gezin van... Uh, uiteindelijk vijf kinderen, nee. ja. We waren met zeven thuis. Met zeven aan tafel.
0: Zullen we naar de eerste afslag van het leven gaan, Jode Meijeren? Ja. En dat is, dat is geboren worden. Uh, jij bent de mildste in een gezin van vijf kinderen. Twee meisjes, de jongens, eigenlijk met zessen. Hè, want er was dus nog een broertje dat op, op, op jonge leeftijd gestorven is. Jij bent de jongen die na hem gekomen is. Ja. Hè? Was dat een moeilijke plaats om in te nemen?
1: Nee... Ik was mij nog van niets bewust. Zo, een klein jongetje. Nee, we waren gewoon met z'n vijven. En dat heeft voor mij geen repercussie gehad. Dat er daar nog een jongetje voor zat of niet. Ik was de noudste, ben altijd de oudste broer gebleven in de familie. En ah ja. dat ben ik nog eigenlijk.
0: Ja, hoe, hoe, hoe zou jij jezelf omschrijven als, als kind? Als, als oudste broer... Uh... In dat gezin? Wat voor kind was jij?
1: Goh, dat kan ik eigenlijk zo moeilijk zeggen. Het is Bijna tachtig jaar geleden, moet ik zeggen. Het is zo moeilijk om te zeggen wat voor kind ik was. Ik was een grote speelvogel. Ik was toen al eigenlijk... Wou ik optreden voor mensen. Als een jong gastje. Iedereen moest naar mij opkijken. Ik voelde dat. Dat ik iets te zeggen had. En eh, daar was ik wel fier over. Dat ik de mensen kon amuseren. Mm -hmm. dat, dat is wel belangrijk geweest in mijn leven. Maar voor de rest een hele, hele rustige, stille jongen.
0: Ja, dat zeiden jouw broers al. Hè. Ah, ja, wat ik ook, ook nog ben
1: eigenlijk. Ik ben eigenlijk. Eh, ik ben heel introvert. Nu nog. Ik ben vrij verlegen. Eh, en ja, voor de rest een stille jongen. Mm
0: -hmm. Ja, dat vertelde jouw broers ook. Hè. Je had tijd voor jezelf
1: nodig, hè? Ja, 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 ja absoluut. En een soort, ik, altijd een soort minderwaardigheid, mag ik niet zeggen, maar toch, ja. Ik was een beetje uiteindelijk, als, we, als ik later in het vak ging en zo, een beetje het zwarte schaap. Ik voelde dat zo. Mijn broer, de ene broer die je gehoord hebt, was prof van de Nunief heeft eh, de eerste groepspraktijk in Vlaanderen in 1971 opgericht. Dus er was een fantastische man, erudit, eh, intellectueel, oogstaand. Mijn broer Walter, het cijferkanon uit Cijfers en Letters. En filoloog van beroep, dat waren de intellectuelen voor mij. En ik was, eh, ja... Ik was... De man die dat niet kon halen, dat universitair niveau. Ik heb daar, ik kon niet zeggen, onder geleden. Maar toch, even voel je dat toch aan. Dat je in een minderwaardigheidspositie zit ten overstaande van je broers. En eh, ja, voor de rest kan ik daar niet, niet zoveel over zeggen. Ja,
0: is, is dat, heb je altijd het gevoel gehad, ik, ik moet hier presteren. Ja, ik moet, ik moet maar mijzelf bewijzen.
1: Onze, onze vriend Einstein, die we allemaal kennen. Einstein... Ik heb dat gelezen ooit, heeft ooit gezegd... Uh, ...de verbeeldingskracht is belangrijker dan de kennis. En dat gaf mij een beetje troost ten overstaan van mijn broers... ...de mannen van het, van het intellectuele van de kennis... ...tegenover de verbeeldingskracht die ik telkens nodig heb... ...en moet oproepen om al die verschillende rollen te fabriceren. En dat gaf mij toch wel courage...
0: Die, dat, ja, dat, dat minderwaardigheidscomplex zoals jij het noemt ja. heb je dat ook gehad ten opzichte van jouw collega's acteurs
1: nee, nooit ah, Nee, nee, nee. nee. Daar, daar voelde ik mij echt volwaardig in nee, in tegendeel ik heb altijd het gevoel gehad zelfs van in het begin van mijn carrière dat de mensen en mijn collega's rondom mij heel veel respect voor mij hadden en mij op een of andere manier, ik kan dat niet uitleggen waarom, bewonderden voor wat ik deed en wat ik uitstraalde. Niet alleen als persoon, maar ook als acteur. En uh, Nee, absoluut niet. Mm. Wat ik wel, ik kan dat misschien even ter zake zeggen, met die minderwaardigheid ook te maken heeft, ik kon ook in mijn jeugd heel hard blozen. Voor alles wat er gebeurde, als ik ergens binnenkwam, begon ik te blozen. Als ik een meisje op straat zag komen waar ik verliefd op was, deed ik een ommetje om niet te moeten blozen. <lacht> Ze noemen dat de erytrofobie, dacht ik. Eh, de, bla, de, 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 de angst om, 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 om te, te blozen. blozen. En, eh, dat heeft mij toch ook parten gespeeld. Ik heb dat nu gelukkig bijna niet meer of niet. Maar dat heeft voor mij ook meegeholpen aan dat soort minderwaardige. Dus blozen zonder reden. En dat is heel vervelend. Ik heb zelfs gelezen in een boek... dat, dat, dat er mensen zelfmoord doorpleegden. Omdat ze daar niet over konden. En ik ben... Ja, dat is eigenlijk heel privé wat ik zeg. Het is nou de eerste keer in mijn leven dat ik dat zeg. Maar ik ben daarvoor bij een psychiater geweest. En hij heeft mij iets prachtigs voorgesteld. Uh, dat is de paradoxale intentie. Dus met andere woorden: gemoed, de, de angst en de, de angst om te blozen opzoeken in plaats van, van ze weg ervan te lopen, ze opzoeken. Dat lijkt paradoxale intentie. Het opzoeken en dan kun je dat kwijt raken. En dat is onder de, bij mij gelukt. Dus ik moest dus, als ik die suggestie had gehad van die psychiater... kwam ik bijvoorbeeld in een plaats dat ik zeg... oei oei, nu kom ik binnen en iedereen gaat naar mij kijken. Jootje, zet u, rood worden, doe uw best. Word zo rood mogelijk... Maak er het beste van. En dan kwam ik binnen en ik werd niet rood. Ik had het, ik had het overmeesterd voor mezelf. De paradoxale intentie.
0: Je bent wel iemand die veel nadenkt. Hè, joh.
1: Nee, nee, maar... Dat hoort bij mij, ja. Ik, ik ben ook, uh, luist, naast het introverte en dat minderwaardige... Uh, ben ik ook een perfectionist. En dat weet iedereen. Het is er zo erg nu in de coronacrisis. We liggen nu stil. Ik zit in de musical dance. Uh, we liggen al vijf maanden stil, dat zal nog een tijd duren. Vrees ik en ja, ik, 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 ik moet er aan wennen en iedere dag die vijf maanden lang stap ik drie kwartier de natuur in. En herhaal ik mijn rol, zeg ik de rol van Bisschop Stillemans op. Iedere dag. Als ze mij vragen, kunt je morgen optreden, zou ik zeggen ja. Zonder repetitie, ja, we gaan het proberen. Want ik heb het iedere dag bijgehouden. Heel streng, heel scherp voor mezelf: dat ik klaar ben als ik in actie moet schieten. Ja, dat, dat, dat is eigen aan mij, dat perfectionisme. De rotonde. Radio. Radio 2.
0: Ik wil toch nog even teruggaan naar, naar jouw jeugd en, en naar het gezin... Hè, waarin dat jij groot geworden bent. Ja, ja, ja. ja. Een, een traditioneel Vlaams gezin,
1: ja, mag ik het zo prachtig, noemen? prachtig gezin. Uniek. Uniek. Met een, een moeder. Ik weet niet wie de, welke dichter het zei. Mijn moeder was een heilige vrouw. Oh, daar zit blijdschap in die rouw. Mijn moeder was een heilige vrouw, echt die moest al de problemen die er in het huis waren oplossen... moest al de zorgen op zich nemen... moest ons beschermen, moest ons raad geven, ons adviseren. En eh, ja, dat was een, 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 een hele mooie jeugd, heb ik eigenlijk gehad... zonder dat ik het eigenlijk besef. Nu besef ik dat 100%. En eh, mijn moeder en mijn vader hebben, en dat is wel mooi... mekaar leren kennen... Uh, terwijl ze de stomme film begeleiden. Mijn moeder was pianolerares. Heeft zelfs nog de eerste tokkels geleerd aan Johan Stolz. Ik ken hem, Johan Stolz, de zanger. Mm -hmm. Die en was draag. van Eeklo. Die heeft zijn eerste lesjes gehad van mijn moeder, die pianolerares was. En mijn vader was ontvanger van de commissie van openbaar onderstand in Eeklo. En die speelde viool in zijn vrije tijd. En dus moeder en vader van mij zaten elkaar te begeleiden... Bij de stomme film. En daar zijn ze aan elkaar geklikt en uh, hebben ze elkaar nooit meer verlaten.
0: Ja, creatief, artistiek dus ook. Maar ben je streng opgevoed?
1: Ja, vooral uh, langs vaders kant. Was een, een heel, heel strenge man. Het moest, het moest allemaal correct zijn. Uh, mijn vader was ook, en dat heb ik van hem ook denk ik... Dat Die introversie en dat doemdenken het moest allemaal perfect zijn en keurig. Uh, of uh, het, zat er, het, het zat verkeerd. En mijn moeder was dan de balans, de tegengewicht, mm. die alles moest sussen, die alles weer uh, tot een oplossing brengen. Dat was, was soms niet gemakkelijk. Maar goed, we hebben een prachtige jeugd gehad. En. Uh, ik spreek nu van het jaar uh, 44, september. Uh, wordt mijn vader, ontvanger van de openbare onderstand van Eeklo... wordt plots aangehouden. Ik was aan het spelen op de markt in Eeklo als kleine jongen. En ik zag veel beweging rond mijn huis... Het was de periode van de bevrijding. Zo'n honderdtal mensen stonden voor mijn deur. Ik ben er naartoe gelopen. Heb mij door die volwassen ruggen door, uh, geworsteld. Ik kom aan de deur. Staan er twee mannen links en rechts. Met een handgranaat. Er komt een man voor het publiek gesprongen en roept met Gaston de Meire, dat was dus mijn vader... met Gaston de Meijeren doe je wat je wil... maar zijn vrouw en zijn kinderen blijft gaf. Dat word ik nog altijd roepen. Als kind, ik was toen bijna zes jaar... ze hebben hem meegepakt... opgesloten... geschorst... omdat hij tijdens de oorlog... en dat was de reden... lid was geweest van het VNV... het Vlaams Nationaal Verbond... Mijn vader bleek dus een echte Vlaming te zijn, een idealist. Uh, en hij was aangesloten bij het VNV.
0: En men verdacht hem van uh, collaboratie.
1: Juist, juist, van, van, van collaboratie. Uh, wij waren dus plots kinderen van een collaborateur en van een zwarte. In de ogen van de straatrepressie. Wat een, ja, wat een heel gevoelig woordje is, straatrepressie omdat er veel voor- en nadelen zijn geweest aan die straatrepressie, zijn er misbruiken bij geweest. Maar goed, mijn vader werd dus vastgenomen. En uiteindelijk, en dat was zo pijnlijk: voor een man met, zeven, met vijf kinderen, een gezin van zeven, wordt hij, eh, verliest hij zijn burgerrechten, wordt hij uit zijn ambt ontzet en is hij werkloos. Mm, maar. Hij is in eer hersteld. Ja, natuurlijk. In mei 1946 verhuizen wij van Eeklo naar Gent. Omdat in Eeklo was het niet meer leefbaar voor mijn vader. Ze verhuizen uh, we naar Gent met een gezin van zeven, hij tracht haar werk te vinden... hij heeft nog een, 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 samengewerkt met een ijsfabrikant... dat is foutief vat, afgelopen... Heeft, uiteindelijk heeft hij een plaats gevonden als boekhouder... in de laboratoria Flandria in de Kwaadham. de oudere generatie zal dat nog wel kennen uit het Gentse... dat was een laboratorium dat dus medicamenten naar de apothekers toezond. en daar heeft hij carrière nog gemaakt... Hij heeft zich opgewerkt... En zo geleidelijk aan is hij daar grote chef geworden in dat laboratorium.
0: Maar wat voor impact heeft dat gehad op jullie als gezin? Want hij is opgepakt in 1944. Het proces is er gekomen in 1949 pas. Ja, ja, ja. Dat zijn vijf jaren waarin je als gezin beschouwd wordt als oorlogsmisdadiger. Als ja, maar
1: eigenlijk ik kan ik je een vreemd antwoord geven heeft geen impact op ons gehad. We zijn verder opgevoed... als doodnormale kinderen. We ja. hebben in Gent... allemaal onze weg kunnen maken. Ik begrijp nog altijd niet... hoe mijn vader... de vijf kinderen heeft laten studeren. Dat is voor mij een raadsel nog altijd. Uh, ongeremd, onverstoord... hebben wij allemaal keuzes kunnen maken... in ons leven... Hebben wij, en tot nu toe heb ik dat nog altijd niet begrepen... Wij, uh, wij hebben eigenlijk nooit aan onze ouders gevraagd... wat is er precies gebeurd in die tijd? Want wij realiseren ons als kind niet wat er precies gebeurde. Maar nu, toen we ouder werden, hebben wij eigenlijk nooit gevraagd... 100% wat is er met u en met moeder en vader gebeurd? leg ons dan een keer uit... Als er iemand van ons daar iets over vroeg, over naar familie, werd er over iets anders gesproken. Maar heb je in de goede trouw van jouw vader geloofd? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Is dat nu niet raar dat jullie daar
0: nooit over hebben gesproken, dat dat zo'n groot vraagteken blijft, ja. een, een groot taboe?
1: Ja, echt, dat was een taboe, is een taboe gebleven. En eh, ik moet eerlijk zeggen, in al de informatie die ik u daarnet gegeven heb over de jaren 44, 46, 49 en zo, eh, dat heb ik te danken eigenlijk aan mijn broer Mark, die eh, op een zeker ogenblik zei, dat is vier jaar geleden, ik moet de waarheid kennen over wat er met mijn vader is gebeurd. En samen met een neef van ons uit Eeklo, Paul van de Woestijnen, heeft hij twee jaar gewerkt om dat op te zoeken. En heeft er uiteindelijk een boekje van gemaakt, dat jammer genoeg voor de buitenwereld niet te krijgen is, maar voor privédoeleinden. En dan eigenlijk wisten wij alles wat er gebeurd was. En ik moet eerlijk zeggen, eh, want je zult natuurlijk, eh, luisteraars nu zullen zeggen, zullen er voor en tegen zijn natuurlijk. We mogen ook niet vergeten, en ik wil diep naar mij van binnen kijken en diep in het hart van mijn vader. En dan moet ik zeggen, vader. Misschien is er toch iets fout geweest in het feit dat je bij het VNV bent geweest. Ik moet dat eerlijk toegeven, die twijfel heb ik. Ten slotte, de grote baas van het VNV, het Vlaams Nationaal Verbond, was Staf de Klerk. Joden zijn een groot internationaal gevaar, zei hij altijd. En daarom zullen wij ze ten allen tijden en met alle mogelijke midden bekampen. Dat is harde talen. En dan zei hij ook altijd, heb vertrouwen in de Führer, weet wat hij doet. Goed is, goed voor Vlaanderen, goed voor heel ons Vlaamse volk. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader zich met zulke boodschap kon verzoenen. Dat lijkt mij onmogelijk. Ten andere, ik heb dat ook vernomen uit de onderzoeken in de archieven. Er waren twee soorten stromingen in dat VNV. Er was een stroming die meewerkte met de Duitsers. En er was er ook een kleine stroming in dat VNV. Dat die Duitsers niet nodig had. Ze wegduwde en alleen op eigen houtje vocht voor een onafhankelijk Vlaanderen. En daar was mijn vader bij, hmm. blijkt, na onderzoeken. En dat heeft ook zijn vrijheid eh, meegebracht. In 1949 is hij vrijgesproken burgerrechten teruggekregen. En in de zestiger jaren, pas twintig jaar later... En dat is toch heel erg... Heeft hij volledig financieel eerherstel gekregen... En totale schadeloosstelling. De grootste familie! Radio 2. De keuze voor het podium, Jode Daar ja.
0: hebben we het ook al even kort over gehad. Hè? Die, die fascinatie. Die was er al van jongs af aan. Hè?
1: Absoluut, absoluut,
0: absoluut. Had je dat van je ouders meegekregen?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb al verteld dat, dat, dat ik het geërfd had. Ben ik bijna zeker van mijn vader. Die heeft mij dat doorgegeven. En ik ben. Ik zat in de middelbare studies toen we om de veertien dagen naar theater gingen in Gent. En ik dacht, dat moet toch fantastisch zijn om daar uw beroep van te kunnen maken. Als ik zag theater spelen. Allee, en dat heeft mij nooit meer losgelaten.
0: Wie, wie had jou eerst gesproken over conservatorium? Want wist jij überhaupt dat zoiets bestond, dat je daarvoor kon studeren? Ja,
1: natuurlijk. Ik had een leraar in het sint Instituut in de middelbare studies. En die zei, jo, zegt hij, we spelen ieder jaar theater. En jo, zegt hij, jij zou het in het vak kunnen gaan. En dat moest ik natuurlijk geen twee keer beluisteren. Dat, 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 was dat voor klonk mij... als
0: muziek in ja. de oren.
1: En ik ben dat gaan zeggen tegen mijn vader. Mijn vader zei, no way, geen sprake van. Eerst een diploma halen. Heeft toch een inspanning gedaan mijn vader. Hij is naar die leraar geweest. Met hem gesproken over de mogelijkheden van een vak. Maar hij heeft me toch niet toegestaan om, om, om acteur te worden.
0: En waarom niet?
1: Uh, Want de leraar
0: een, stond achter jou?
1: Ja, een te onzeker beroep. Uh, financieel, op het zedelijke vlak waarschijnlijk ook. Het zedelijke vlak, ja. Ik, 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 ik denk dat wel, het, het zedelijke vlak. Vergeet niet, ik heb, ik heb uh, als maatschappelijk assistent een eindthesis gemaakt over het amateurstoneel in Gent en in Vlaanderen. Daarom. Ik ben Voor die thesis ben ik bij Bischop de Kezel gegaan, het Bisdom van Gent, om te vragen in die tijd... waarom amateurgezelschappen niet gemengd mochten spelen. En ik kreeg als antwoord... je moet de kat niet te dicht bij de melk zetten. <laughs> zei de bischop tegen mij. Ik bedoel, dat was een gevaarlijk beroep... om met die vrouwen in aanraking te komen... in dat amateurgezelschap. Dus, 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 heeft dat altijd ook een beetje tegengehouden.
0: En, en jij hebt... Jij bent je vader gevolgd dan?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben, ik...
0: Ja, is, ja, je zegt natuurlijk. Is dat zo natuurlijk?
1: Ja, het was moeilijk, maar ik heb moeten doen wat hij vroeg. En ik, ik heb die maatschappelijke studies gedaan.
0: Ben je kwaad geweest op je vader toen?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. In tegendeel, die maatschappelijke studies hebben mij geholpen later... Was ik was een laat bloeier in het conservatorium. Hebben mij geholpen om rollen psychologisch een beetje te onderzoeken... Ik had een beetje background eh, om rollen te onderzoeken en te analyseren. Dus dat heeft mij, die studie heeft mij wel geholpen voor, als, als goede basis. Maar toch, uiteindelijk heb ik gewerkt als maatschappelijk assistent anderhalf jaar... en ik ging daar kapot in dat lokaaltje aan de Universiteit van Gent. Zat ik in de dienst psychologie, ontwikkelingspsychologie heette dat toen enquêtes te verbeteren en ik werd er gek. Wat dacht je, is
0: dit het leven,
1: voilà, is ik dit zeg, het leven
0: dat ik ga leiden? Ik
1: zeg, dat, dat kan mijn leven niet worden. Ik heb alles opgezegd. Mijn vader kreeg bijna een hartcrisis, echt waar. Ik heb alles opgezegd en ik ben uh, naar de toneelschool gegaan.
0: Wat heeft jou, of is dat niet plotseling gegaan... Ja, maar wat heeft jou plotseling die knop doen omdraaien dat je zei van, nu ga ik toch mijn eigen weg?
1: Ik wou maar iets in mijn leven als dus theater spelen. Dat was mijn opdracht. Ik voelde dat ik dat moest doen, dat daar mijn geluk lag. Mijn hoop, mijn zegen, alles lag daar in, in, het, in, in het theater spelen. Ik, ik, wist dat, ik, ik, ik voelde dat. Ik ik kon daar niet onderuit. Ik zeg, ik leef maar één keer. Ik doe die keuze. Wat er ook gebeurt... En ik heb dat ook kunnen vervolmaken natuurlijk. Ja.
0: Hoe heb je dat thuis gebracht, die boodschap?
1: Uh, dat was geen gebakkelijke boodschap. Want ik zeg, mijn vader kreeg bijna een hartcrisis als zoals ik het hem zei. Mijn moeder moest weer alles tot de orde brengen. Moest weer alles goed praten. Maar ik heb uiteindelijk toch de kans gekregen... En mijn vader zei, doe wat je wilt. Zorg voor je eigen financieel. Want ik leg niks meer bij. En je ziet waarbij komt. uitkomt. En dan ben ik overal in kleine theatertjes gaan spelen... om toch een beetje aan de kost te komen. Heb ik die drie jaar conservatorium doorgemaakt. En nu komt het mooie moment. Uh, de dag dat ik mijn eindexamen deed voor een volle schouwburg... in het Nederlands toneel Gent. Die middag had mijn vader verlof genomen op zijn werk. En was er toch komen kijken... Ik heb het even geslaagd. Ik kwam in een stilte naar mij. Ik stond er met mijn diploma in mijn armen. Hij heeft mij omarmd, heeft niks gezegd en is verdwenen. En daar heb ik eigenlijk gevoeld. Hier ben ik als acteur op dit moment geboren. Als acteur. Dat zal mijn leven worden.
0: Was die goedkeuring van jouw vader... Want het ja. moet een soort goedkeuring geweest zijn... Hè, dat je toen gevoeld hebt. Was die belangrijk voor jou?
1: Ja, dat was fantastisch. Dat heeft, mij, dat heeft mij kracht gegeven om verder te gaan. En om te zeggen... Hij gunt het mij. En ik was ondertussen dan een paar jaar later... Populair geworden met de heren van Zichem... Als Herman Koenen. En het mooie is dat mijn vader iedere dag zijn terrasje deed. Als hij gepensioneerd was, deed hij zijn terrasje in Gent. En hij deelde mijn foto's uit aan het publiek dat op het terras zat. Hij was zodanig fier over zijn zoon dat hij foto's van mij uitdeelde. En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Blij dat hij jouw succes nog heeft leren kennen dan.
1: Ja, hij heeft voor, voor een stukje nog gekend. Tot 75, wanneer is hij 75 gestorven. En het mooie is, ik heb gevoeld... Er geen tekenings gemaakt. Ik heb een grote binding met mijn vader. En hij kreeg beenderkanker. Hij was echt aan het weg kwijnen. En hij lag in het hospitaal. En we waren met de vijf kinderen, losten we elkaar af... Ieder had zijn avond en nacht... om bij hem te waken. En ik had... Dat klinkt vreemd... maar het grote geluk... dat ik van dienst was toen hij stierf. En ik weet heel goed... Vijf minuutjes was een felle roker. Vijf minuutjes voor hij stierf... deed hij teken naar mij met zijn twee vingers... waar zogenaamd een sigaretje tussen zat. Deed hij teken van... Ik wil nog een sigaretje. En ik heb hem een sigaretje gegeven. Heeft dan nog lekker opgerookt. Tussen de bedradingen door. En is gestorven.
0: We gaan nog eens even voort, uh, voortpraten over, over jouw carrière. Hè. Ja. Heel lang bij het NTG gewerkt. Hè.
1: Elf jaar lang, ja.
0: Vastgezelschap, Vast werkzekerheid, vastloon.
1: En toen... Uh, Elf jaar had ik het zo een beetje gezien. Ik had mij opgewerkt, is een beetje een vreemd woord, maar van stagiaire acteur over derde plan, tweede plan, naar eerste plan gewerkt op die tien jaar. Dus ik, was dus mooi, mooi. Heeft en, dat
0: tien jaar geduurd? Moest je zoveel geduld hebben? Ja, ja,
1: ja, ja, ja absoluut. absoluut. Zo, om de drie jaar kreeg je een bevordering. En van stagiaire acteur naar eerste plan acteur. Ja, dat was, een hele oh,
0: hiërarchie zat daar eigenlijk. Een, een
1: ganse, een ganse hiërarchie. Ook financiële hiërarchie. Uh, een derde planacteur uit, 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 uit de wedde van een onderwijzer. Een tweede planacteur in theater uit de wedde van een regent. Mm -hmm. En een, een eerste planacteur uit de wedde van een licentiaat. We ah ja. waren de verhoudingen met, met het onderwijs? bijvoorbeeld. Uh, zo van financiële verdiensten ook. Ja.
0: Dus op dat gebied ben je wel jouw vader een beetje gevolgd, toch? In de zin van dat je koos toen voor. Zekerheid.
1: Ja, ja dat is wel een feit. Ik had toen ook al twee kindjes en zo, een gezin. Dus we moesten wel verstandig zijn. En uh, ik heb daar elf jaar gezeten. En uh, die spanningen waren soms te groot. Je kijkt van s morgens tot s avonds op elkaar. Je kent alles van elkaar. Je kunt elkaar niet meer verrassen, vernieuwen. En ik dacht, ik ga even de wijde wereld in. En ik ben los gaan werken. Ik sprong in het duister. Dat moet voor jou toch niet makkelijk geweest zijn? Niet hè? makkelijk, maar ik had wel ook een soort steun... ...anderzijds van mijn vrouwke, Arlette... ...die ik had leren kennen in de Schouwburg. Maar zij was daar secretaresse, Dus zij is toch blijven voortwerken. Dus ik had, we hadden toch iets om op te steunen, financieel. En zo hebben we geprobeerd, heb ik geprobeerd om dus die wijde wereld in te gaan. En ik heb... Een, een, een drietal jaar gefreelanced, maar ik heb prachtige jaren uh, gehad. Uh, ik heb ook mooie rollen kunnen spelen en uh, er heel tevreden van. En ik was een jaar freelancer en ik werd werkloos in mei, Oei. de zomermaanden. Ja, ik dacht, nu komt het probleem.
0: Voor iemand die graag de touwtjes in handen ja, heeft... Ja, ...de perfectionistisch is, ja, ja, ja. moet dat moeilijk geweest zijn. Wat ik nu zijn.
1: kort ga vertellen is ongeloofwaardig, maar het klopt. Mijn stempelkaart lag klaar in de keuken op tafel. En een uur voordat ik moest gaan stempelen... ...krijg ik een telefoon uit Nederland. Een uur voordat ik moest gaan stempelen. De productrice van Hemert eten zij die zei... Jodemeijeren... Zou u naar Nederland kunnen komen? We zitten met een probleem. We zitten hier op een lezing... van Daboe van den Herdenzond... en de hoofdrol is niet komen opdagen. En op die lezing... zat Bob Storm... die mijn vader Koenen speelde... Boer Koenen speelde in de Heer van Zichem, Want die zou Pastoor Bonom spelen... in Daboe van den Herdenzond... En ze vroegen aan hem, weet u niemand in Vlaanderen die eventueel zou kunnen, die rol zou kunnen spelen? En Bob Storm zei, ik ken daar een manneke, die heeft de heer van Zichem gespeeld bij ons in Vlaanderen. Zo'n mager manneke met een op. <laughs> Dat is misschien wel de man die je een keer zou kunnen proberen.
0: Hoe groot ben jij geweest in, in Nederland, Jo? Doe, hoe, hoe groot was jouw succes?
1: Enorm. Ik moet het onbescheiden, onbescheiden moet ik zeggen, enorm. Ik ben drie keer in de shows getrokken van Mies Bouwman. Ik zat in, twee keer in de shows van Sonja Barends. Ik zat in de show van André van Duyn. Ik zat in de show van Tette Braak. En noem maar op, dat kon niet op. En los daarvan, los van, van ja, die populariteit die ik kreeg... Heb ik daar een film kunnen draaien, laat de dokter maar schuiven? En zijn er mooie theatervoorstellingen uitgekomen? Want er was daar in Nederland de grote, fameuze topactrice, Mary Dresselhuis. Mm -hmm. Top, 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 top. En die vroeg uh, Jo van den Ende, want dat was Hollywood als hij daar kwam. Voor mij, als ik op het bureau van Jo van den Ende kwam, was Hollywood. Zegt hij, Jo, zegt hij. Uh, nou, nou, dat succes van een stuk Herderzond. Ik zou graag hebben dat je een theatervoorstelling hier in Nederland speelt met Meri Bent u vrij vanavond? En Arlette was erbij. Ja, ja we, we zijn vrij. Tickets onmiddellijk. Vertoning gaan bekijken in Parijs. Samen met Meri direct naar Parijs. ...nog dit voorstelling bekeken... ...lekker nog gegeten... ...op de boulevard Saint-Michel... En, 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 ...en het was geklonken. Ja. Ik bedoel, het moest allemaal zo rap gaan... ...dat was fantastisch. Als ik een brochure moest krijgen... ...of moest iets krijgen van... Joh, ...van de Nen en ik woon in Merelbeek... ...en een chauffeur bracht dat... ...van Amsterdam naar, naar Merelbeek... ...dat was Hollywood voor mij. Dat was ja. onwaarschijnlijk. On, on, on Je had in Nederland veel geld verdiend? Maal drie... Vlaanderen maal drie. En dan kom
0: jij om persoonlijke redenen, waar we het straks over zullen hebben, kom jij terug naar België en ga jij opnieuw in vast dienstverband werken bij de toenmalige BRT. Waar, waarom? Waarom heb je niet gekozen voor de vrijheid en, en misschien, meer, of, enfin, misschien zeker meer, meer verdienen?
1: Het was de BRT zelf die mij eigenlijk die gelezen had dat ik zou weggaan in, in, in Nederland. En uh, ik ben, uh, ja, ik heb toch beslist, ik werd een stukje ouder ook, vond ik dat ik toch een vast financieel voordeel moest krijgen in wat ik zou doen. En uh, vandaar dat ik mij toch bij de BRT heb aangesloten. Ik heb wel gezegd op één voorwaarde en dat is dat ik ieder jaar theater mag spelen anders kan ik hier bij jullie niet binnenkomen.
0: Maar als je erop terugkijkt, yo, heb je het idee van... ik ben misschien wat te bang geweest in heel mijn carrière... om voor dat vaste te kiezen?
1: Ja, daar kan ik eigenlijk niet zo goed op antwoorden. Ik weet dat eigenlijk niet van mezelf. Ik heb, ik heb gewoon gekeken wat op mij afkwam... en uh, gewoon gekozen waar, waar ik op dat moment vond dat het de goede keuze was... Ik heb er nooit van wakker gelegen eigenlijk.
0: Maar door het feit dat je je verbonden had aan de BRT, heb je misschien andere dingen gemist. Bijvoorbeeld heb je minder films gemaakt.
1: Dat is waar. Maar ik heb anderzijds, als compensatie voor de BRT, heb ik hele mooie televisieproducties kunnen maken. En als je televisie bezig bent, dan, 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 dan uh, kun je ook geen andere dingen doen. Komt er nog eens bij, nu komt je op een beetje een, een delicaat, eikel punt. Ik heb in dus is de totaliteit zes films gedraaid. Dat is niet zoveel, dat is niet slecht, maar dat is niet zoveel. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk van nature geen fotogenieke gast ben. Wat zegt jij nu. Ja, ik ben, ik ben, ja, dat klinkt raar wat ik nu zeg, maar ik ben een soort underdog. Ik, ik bedoel, ik, ik, heb geen, ik heb geen markant gezicht, vind ik van mezelf. Hè? Ik bedoel, ik, ik heb niet de gave van de kop gekregen. Wat andere, een aantal acteurs in Vlaanderen wel hebben. En die dan ook vlugger voor film gevraagd worden. Voor, voor de casting. Alleen op fysionomie. Oh, ja. Ik heb het altijd moeten halen. Ik moest altijd iets met mijn kop doen. Als je al mijn televisierol bekijkt. En je denkt bijvoorbeeld aan mij, aan de bossen van Vlaanderen. Met de grote baard en de snor. En dan plots zie je mij een hard labeur. Mijn haar zwart geverfd. Ik heb een jaar en een half fitness gemaakt, gedraaid <laughs> en, uh, voor, voor die rol. Ik was dan nog niet viriel genoeg. Dan plakte ze uh, borsthaar tussen mijn hemd. Om, om, ik moest altijd maar... Met, ik hield van de, kon niet anders van de metamorfose. Van, van het veranderen. Van, telkens van kop veranderen. Uh. Mijn eigen kop werkte niet. Want dat, dat was voor de film. Voor de, voor, voor de, 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 de knappe mannen voor de film. En vandaar ook, denk ik, dat dat weer gekoppeld geraakt aan mijn middenbaardigheidsgevoel dat ik altijd heb gehad. Zo van, oei, ik heb het niet van nature. Ik, 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 ik zou weer moeten vechten om er te staan, om er iets van te maken. Dat was altijd mijn opdracht voor mezelf. En daar ging ik dan voor, 100 Maar uiteindelijk, uh, ja... Als ik zie wat ik heb kunnen maken in mijn leven, daar, daar ben ik heel heel dankbaar voor.
0: Dan zullen we het nu eens over de liefde hebben. Oesje.
1: <laughs> Jode oesje. Oesje, Die je al voor...
0: ongemakkelijk te schuifelen op je stoel, nee ja, toch?
1: Nee, nee, niet. Nee, nee.
0: Je geboren in 1939 in een Vlaanderen dat nog vrij preuts was, denk ik toch? In
1: 1939?
0: Ja, toen je geboren werd en als tienerjongen. Opgevoed in een, in een vrij preuts Vlaanderen, toch?
1: Ja, dat denk, dat denk, dat denk ik wel. Hè. Wij waren... En ik zeg het heel eerlijk... In ons gezin... Ik kom uit een heel diep, warm katholiek nest. Wij waren katholiek gepokt en gemazeld. En dat is voor mij altijd ook een druk geweest. Nu nog, in mijn leven heb ik dat... Ik ben er nog altijd niet kwijt... Dat, uh, van wat wij in ons opvoeding... hebben meegekregen. Ik bedoel dat niet negatief tegenover mijn ouders, maar de dorpen en de, de families zaten zo in elkaar. Je kon daar niet onderuit. En ik, 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 ik heb er altijd onder geleden. Van dat ik iets misdeed, op gelijk welk vlak kreeg ik een heel groot schuld- en schaamtegevoel. Wat gaat onze lieve neer daarvan zeggen? Naar de biechtstoel. Onder, onder, onder druk. een immense druk. En ik, we zijn er eigenlijk, ik ben er eigenlijk nooit van losgeraakt. Wel geëvolueerd, volwassen geworden. Maar die waarden van vroeger zijn er ingeslopen bij mij en zijn er ingekerft.
0: Je had twee zussen, twee oudere zussen. Juist. Dus je kwam wel in contact met meisjes. Maar dat zijn natuurlijk dat familie, dat zijn zussen. Ja, ja. Hoe stond jij ten opzichte van andere meisjes? Waren dat een beetje ja, wezens van een, van een andere planeet? Of, of, of iets onbereikbaar?
1: Nee, niet bereikbaar. Maar ik heb gesproken van die erytrofobie Van het, mm -hmm. het, blo het blozen van de, van de meisjes. Uh, ja... We waren heimelijk verliefd, maar uh, het mocht niet geweten zijn nooit. We moesten alles bedekken. Uh, de, de, dat was, we moesten alles in het geheim doen. Maar ik moet je nu ook niet overdrijven, zoveel liefde heb ik nu ook niet gehad in mijn leven. Zo. En uh, tot ik uiteindelijk mijn echte vrouw Arlette gevonden heb. En die heeft mij niet genomen voor mij. We hebben het weer over de koppen misschien. Maar heeft mij niet genomen voor mij, maar voor mijn stem. Ze was gek op mijn stem. Ze was verliefd op mijn stem. Heeft ze mij altijd gezegd. Maar hoe lief
0: zeg je dan nu, joh?
1: Ja, oh, ze, en, zo lief. En, en, en ze, heeft, ze, heeft, ze is mij leren graag zien door het samen zijn. Maar eigenlijk was het die stem die haar betoverde. En uh, ik, 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 vond, ik vond dat fantastisch. Arlette was een heel uh, sterke vrouw. Een hele realistische vrouw. Ik was de dromer in haar ogen. Wankel. Maar zij was heel sterk. Langs de andere kant had ze iets heel... Dat klinkt misschien gek dat ik van mijn eigen vrouw zeg... Maar misschien iets heel cool. Bijvoorbeeld, ze gaf weinig complimentjes. Ik bedoel, Ik Als ik een grote première gespeeld had... En ik voelde dat ik, ja, ik heb geschitterd, ik voel het prachtig. Dan zei ze gewoon: Ja, niet slecht. Ze zei er niet meer over. Ze, 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 ze joeg mij ook niet op en ze maakte mij ook niet gek met, 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 met dat succes. Dat
0: was iemand die jou met de twee voeten op de grond hield. Hè? Zo yes. kan je
1: het misschien wel noemen. hè? 100 procent.
0: Heeft zij een functie van jou geleefd, Jo? Voor een groot stuk?
1: Ja. 100%. Was, ze is dan thuisgebleven. Ze was secretaresse op de Schouwburg. Ze is dan thuisgebleven. Ze heeft geleefd voor haar kinderen. En ook voor mij. Ze heeft mij in de watten gelegd. Ze heeft mij verzorgd. Als een baby heeft ze mij verzorgd.
0: Heb je dat toen beseft? Op dat moment? Ja. Toen je in volle glorie... In ja, vo ja?
1: Daar, daar realiseer ik me wel. Dat, 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 dat ik een goede vrouw had gevonden. Die heel sterk naast mij stond. En die ik nodig had om te overleven. En om geen soort dingen te gaan doen, om met de twee voetjes, zoals u zei, op de grond te blijven. Dat, dat, dat was heel sterk. Mooie herinneringen.
0: En op een bepaald moment, Jo, neem jij toch een, een, een heel belangrijke, drastische beslissing zelfs voor haar. Want je zat toen in Nederland, het dagboek van een herdershond had je daar gedraaid. Je had daar nog heel mooie projecten Allicht in het vooruit?
1: Theaterprojecten ook, ja ja. ja. Je
0: een contract met Joop van den Ende kon je dat tekenen. En toch beslis je op een bepaald moment: ik kom terug naar Vlaanderen, Nederland is gedaan. Ja. Heb je voor haar gedaan?
1: Absoluut. Ik vond dat het mijn, 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 mijn heilige plicht was.
0: Maar had zij het er moeilijk mee?
1: Ze had het er heel moeilijk mee. Want op de nacht toen ik daar thuis kwam, zei ze in tranen tegen mij. Jo, twee keuzes. Ofwel gaan we allemaal naar Nederland. Ofwel kom jij terug en werkt hier in Vlaanderen verder. En dan heb ik uiteindelijk die keuze voor Vlaanderen gemaakt.
0: Waren jullie elkaar dan een beetje aan het verliezen? Op dat ogenblik? je veel dus Nee, was...
1: we waren niet aan het verliezen. Maar ik dacht het volgende. Ik verdien veel geld. Ik ben gelukkig. Alles draait perfect. Ik heb je succes en honderd in duur. Dus dan zijn ze thuis ook gelukkig. Dacht ik. Maar dat bleek omgekeerd te zijn. Want zij bleek heel ongelukkig te zijn. En ze zei tegen mij. Ik kan daar niet meer aan. Jij hebt je succes. Maar ik zit hier weg te kwijnen. Echt weg te kwijnen. En ik realiseerde me dat niet. Dat was het grote probleem. En ik zag dat wel in haar ogen en in haar beleving. toen ze mij dat vertelde. En. Eh, ik heb dan maar onmiddellijk die stap gemaakt. Ik heb er eigenlijk niet lang moeten over nadenken. Radio
2: 2. De Rotonde.
0: Meijer, we hebben het dan net al over, over jouw vrouw gehad. Hè? Over Arlette. Een beetje jouw tegenpool. De, de vrouw die jou met de beide voeten op, op de grond uh, hield. Een vrouw die je heel erg nodig had in jouw leven. Maar ze sterft zo jong. Hoe oud was Arlette? 63? 63?
1: 63, ja. dat was heel dramatisch. We zitten in de hete zomer augustus 2003. Ik had opnames gemaakt van Flikken. De opnames zaten erop. We hebben s'avonds een lekkere glas champagne gedronken. Zij zat rustig een boek te lezen ik nog een beetje na te kaarten voor mezelf en we zijn gaan slapen en smorgens rond zeven uur s morgens hoor ik een vreemd lawaai ik kan dat me moeilijk nadoen <laughs> een vrouw die plots wakker schrikt ik zeg letje rustig, 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 rustig want zij was licht astmatisch dus uh, ik kende die ademhalingsmoeilijkheden soms. En plots werd het stil. En ik voel. En het was gedaan. Ik heb direct de ambulance gebeld. En ik heb er nu nog altijd spijt van... dat ik dus haar niet kon helpen met beademing. Ik vind dat nog iedereen op deze wereld zou eigenlijk de techniek moeten kennen... om de mond-aan-mond-ademhaling toe te passen. Had ik dat kunnen doen... had ik misschien... en dat is misschien... dat blijft eigenlijk nog... is altijd blijven hangen voor mij ook... als een, een licht schuldgevoel... Van, had ik haar kunnen redden. Ik heb haar niet kunnen redden. Die ambulance is maar gekomen... na een kwartier, de zee lang. Zuurstofvermindering, hersenen enzovoort. Ze, ze zat lang in coma... Ze heeft nog veertien dagen in coma gelegen. En dan is ze, heb ik de kinderen samengeroepen, samen met de dokter. En hebben we beslist om haar samen te laten gaan. Want de dokter zei tegen mij... Als we ze trachten te redden, is ze een plant. Voor eeuwig. En dat zou zij niet gewild hebben, denk ik. Rondgereden worden in een rooster als een plant... En ik zou er ook niet gelukkig mee geweest zijn. Dus we hebben onder elkaar, met mijn zoon en mijn dochter... en met de dokter zelf... beslist uh, om haar te laten gaan.
0: Wat een amputatie moet dat voor jou geweest zijn. Arlet verliezen.
1: Ja, dat, was, dat, 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 is, dat is afschuwelijk. Ik kon er in het begin niet van los. We, we, ik, ik ging, we gingen altijd naar Katzand... Vele, vele wandelingen, eindeloze wandelingen samen. Dag en nacht, bij manier van spreken. Toen zij gestorven was, heb ik die wandelingen... Veertien dagen lang reed ik naar Katzand... en deed ik al diezelfde wandelingen die ik met haar gedaan had. Ik kon haar niet lossen. Ik bleef aan haar klitten. Ik, ik, ik was ervan overtuigd dat ze achter een, een duin... Zou verschijnen. En mij terug omarmen. Ik, ik kon maar niet begrijpen. Wat ik verloren was. Die eerste weken zijn heel, heel, heel hard geweest. Maar kijk. Wat gaat de tijd. Het is nu al 17 jaar geleden. Ben ik alleen gebleven. Wel ik heb eventjes een relatie gehad. Maar toch uiteindelijk. Alleen gebleven. En ik moet eerlijk zeggen. Ik ben momenteel. Toch nog, na al die miserie, toch nog een gelukkig man geworden. En ook gebleven nu. Ik ben heel graag, ik heb dat geleerd, ik heb dat moeten leren, om alleen te zijn. Ik moet dat ook leren. En ik, 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 ik voel me nu goed in mijn vel. Ik beslis in mijn leven over wat ik wil beslissen. Soms misschien wel een keer de harde hand van Arlette die ik mis. Maar voor de rest... Ze zeggen het slijt, het verdriet slijt en dat is waar. Maar het gaat toch niet weg.
0: Klopt het dat je na haar dood dat je echt gekozen hebt om je meer terug te trekken? Meer voor een isolement te kiezen?
1: Ja, absoluut. Ik heb me totaal totaal afgesloten. Ik had ook geen zin meer om, om gelijk deelachtig te worden. Ik... Eh, ja... Ik ging op mijn eentje gaan wonen op een eiland voor mezelf. en eh, Ik heb dat geleerd en ik, ik voel me nog altijd zo'n beetje op dat eiland. Weet wat het probleem is? Ik ben in hetzelfde huis blijven wonen. En eh, je ziet uiteindelijk na 17 jaar nu nog altijd herinneringen... aan wat je rondom u zit wat je samen beleefd hebt... Die blijven hangen, je kunt er niet onderuit. Misschien is dat eerder raar wat ik zeg, maar als ik thuis kom van een voorstelling, of van om het even wat, s'avonds of s'nachts, dan nu nog steek ik, het klinkt nu misschien belachelijk wat ik ga zeggen, maar ik steek nu nog de sleutel in dat slot en roep ik naar boven, waar Arlette ging altijd vroeg naar bed, Arlette, ben er hè? Ben er, ben er. Ben thuis. Nu nog altijd roepen. Na 17 jaar. Dat is heel vreemd. Dus nog altijd de behoefte om haar bij mij te hebben. Maar het, het, het is er niet meer. En dan is zo'n kreet. Lijkt waanzinnig. Lijkt waanzin. Maar komt toch van, uit, van heel diep. Maar je hebt je kinderen als herinnering aan haar, natuurlijk. Dagelijkse omgang met de kinderen en de vier kleinkinderen. Ik heb goede contacten en ik word goed verzorgd... door mijn kinderen en mijn familie. Dus uh, ik ben toch een heel gelukkig mens. Dankbaar ook, precies, hè? Absoluut. Absoluut. Wat ik heb kunnen meemaken, mag ik op mijn twee knieën danken. En dan is de grote vraag... Wie danken wij? Moeder aarde? Onze heer, zal ze zeggen. Ik ben er nog altijd niet uit.
0: Jodemeijeren. Aanwezig. <laughs> Mocht er een knop bestaan waar je op zou kunnen drukken om opnieuw dertig te worden? Zou je dat dan doen?
1: Nee. Het is goed geweest voor mij. Het is rond ik wil al die spanningen, die miseries, de mensen die ik verloren heb, waaronder mijn twee dierbare zusters, zijn nu in 2017 en 2018 alle twee gestorven op een jaar tijd. Ik ben daar ook nog altijd niet 100% over, over het verlies van mijn zusters waar ik een heel goed contact mee had. Ik mis die ook nog iedere dag. Eh uh, maar ze blijven soms bij mij ook. Want kijk, als ik optreed... en ik doe de eerste stap op scène... voor ik die eerste stap op scène doe... dan zeg ik altijd... Cecile... Magda, mijn zusters... en Arlette... help mij. Zeg ik, voor, voor ieder voorstelling. En dan zitten zij, zie ik ze alle drie zitten... In mijn verbeelding. En daar stap ik op. En dan krijg ik kracht, steun, rust van hen. Ik weet dat dit komt weer uit die wereld van mij van de verbeelding. Die verbeeldingskracht. Maar ze zijn er toch. En ze geven mij sterkte. Om op de scène te doen wat ik moet doen in zo goed mogelijke omstandigheden. Maar ik, ik, ik zou nu niet meer willen eh, jonger worden... en nog een keer al die overlijdens meemaken. Al die spanningen. Ook, je mag het niet vergeten... U zegt wel met veel respect van mij... je bent eh, een icoon of om het even wat. Maar los van het talent dat ik meegekregen heb... heb ik er ook heel hard moeten voor werken. Veel discipline... Heel veel overredingskracht voor mezelf. Heel veel kracht geput en, en alle, allerlei soorten dingen. Om dat perfectionisme na te streven waar, waar ik naartoe wil altijd.
0: En dat heeft jou veel gekost. Ja. Emotioneel.
1: Juist, emotioneel. Fysiek ook. Ik voel ook als tachtiger nu... dat ik bijvoorbeeld het laatste jaar... fysiek en mentaal wat achteruit ben gegaan. Ik voel dat. Het is daar niks aan te doen gevoelt u ja, langzamerhand wegkwijnen van deze wereld. En als ik zo naar die kust kijk, naar die zee die oneindig op en af gaat... die oneindigheid... dan voel ik als tachtigjarige dat ik daar straks naartoe moet... naar die eindigheid en die oneindigheid. En dat ik dan ook mee verzwolgen word... In die anonimiteit. En dan is de grote vraag: wat ben ik hier komen doen, Christel? Een levensvraag eigenlijk. Wat ben ik hier in godsnaam komen doen?
0: Ben je daarmee bezig?
1: Daar ben ik dag en nacht mee bezig. En dat laat mij niet los. En ik heb al gezegd: overal waar ik kom en waar ik naartoe ga, overal waar ik ben, neem ik afscheid. Dat is, dat ja? is gewoon zo.
0: Zoals je het nu, nu, nu vertelt, Jode Meijer, lijkt het alsof jij je al verzoend hebt... met die allerlaatste afslag, met dat einde.
1: Ja, absoluut. absoluut. Het is, nu klinkt het vreemd wat ik kan zeggen, maar het is werkelijkheid. Ze mogen mij komen halen. En ik meen dat heel oprecht. Maar ik zou willen zonder pijn... Ik zou het fantastisch vinden... Mijn verbeeldingskracht staat weer op hol. Ik zou het fantastisch vinden als ik in een volle redenvoering... van Monsieur Stilemans in de musical Daans... plots een hartinfarctie krijg... wegdraai... en in de armen van Daans val. Ik zeg nu maar iets. En dat ik daar mijn laatste adem uitblaas. Dat klinkt heel theatraal. Dat moet fantastisch zijn op het theatersterven... Dat is mijn hoop en mijn droom.
0: Heel, heel erg bedankt dat je naar de rotonde bent gekomen. Ik weet dat je er niet voor stond te springen. Uh, je, hebt het, je hebt het toch maar mooi gedaan. Um, we hebben heel veel keuzes moeten maken in, in, in heel jouw lange carrière. Hebben we hebben een aantal dingen uiteindelijk niet kunnen bespreken. Hè, wat, uh, wat heel jammer is, maar je hebt heel mooie dingen gezegd. Dank u, dank u. Waarvoor ik jou heel dankbaar ben. Um, maar veel is niet verteld geweest natuurlijk. Hebben we hebben heel veel over jouw carrière uh, niet kunnen vertellen. Je had ook een, een, een hele mooie droom, een hele vreemde droom. Ja. Daar hebben we ook op de radio niks over kunnen vertellen, maar als mensen na de uitzending naar de app van Radio 2 gaan, dan horen ze daar dat verhaal van jouw droom. Ah, ja, absoluut. absoluut. Heel erg bedankt. Ik ga nog één ding van jou vragen, want ik heb al heel veel gevraagd. Nog één ding. Wil jij iets in mijn gastenboek schrijven?
1: Absoluut. Ik lees in de dikke vandalen Empathie. Het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander. Lieve Christel, je was in ons vrij intiem gesprek de empathische volmaaktheid zelf. Een begripsvol luisterend oor. Zeer genegen, Jode Meijeren. Twee.